0: Vi er på. Vi er Hjertelig på. velkommen til Skytterepodden. Det er episode nummer 24. Vi sitter ikke på skyttekontoret, vi sitter over Teams. Vi er live og ute som podcast. Og jeg vil gjerne si hej til Tom Vegard Feldstykke, redaktør i Norsk Skyttetidene. Hei, hei. Og så vill jag si Hej til Ola Fjuk Harje. Du er utdanningssjef.
1: Stämmer Hei, hei. Morgen, ja.
0: Og ikke minst hej til Terje Vestvik. Du er kommunikasjonssjef, du er assisterende generalsekretær i det frivillige skyttevesen. God dag, hei. Og mitt navn er Sveinung Eide Hansen, jeg er programleder. Um, I med det er en stund siden sist vi har suttet sammen, så vil jeg gjerne sjekke noe med dere. Uh, Ola, hvilken klasse er det du skyter i nå?
1: Du skurret litt, og den var sånn ført som flett.
0: Hvilken klasse er det du skyter i nå?
1: Fire. fire klasse fire, fire. Nei, men jeg er klasse fire.
0: Du er klasse fire. Tom Vegard, har det endret sig nå for deg?
2: Jeg er fortsatt nybegynner i skyting, ja.
0: Ja, hva med Terje
3: Vestvik? Jeg tror det er klasse tre. Jeg er både innen dørs og ute nå. Jeg går dårlig nå, fordi jeg
0: har. Ok, du er klasse tre. Vi har litt forskjellige saker på planen i dag. Vi skal snakke om den kommende utgaven av Norsk Skyttetidene. Vi skal innom skyttertinge langtidsplanen. Og vi skal også innom Offiserpokalen, som det har vært mye snakk om det i det siste. Og så har vi en ganske interessant sak fra Trendur Avisa og Avisa Nidaros, som lister opp de tusen beste idrettsprestasjonene i i Trøndelag og der er det en hel høv med skyttere og der, der skal vi altså bli kjent med hvilke skyttere det er, og så har vi en vi har en liten ny spalte som heter Avisrunden og ikke minst spalten Terjes hullkorn aller først så vil jeg jo bare bemerke at er det ikke Mette Finestad som er i bakgrunnen hos Terje der da du da var der, jeg. Ja, det er rett og slett...
1: Nei, det, det, det er det som er her nå?
0: Nei, jo, der er det, Eileen Torp. Det er begge to. Det er Skytternes messemøte du har på i bakgrunnen, Terje. Ja Jeg har faktisk ikke sett det fra A til Å,
3: så jeg får hvertfall at jeg måtte prøve se det en dag, og nå sitter jeg og ser på det innemellom her, og det var jo en fantastisk sending. Jeg har sett mye av det, men ikke sånn hele sendingen. Noe, så det var jo en veldig flott opplevelse vi var med på her i august.
0: Det er antageligvis mange skyttere som benka sig ner hele den dagen foran, foran TV-en. Um, det var ett supert uh, arrangement. Um, det var kanskje litt overraskende sånn poengmessig da. Ja de, fikk, ja, de fikk det litt som det var et landskytterstevne.
3: Det er ingen tvil om at de kjent på høytiden med å delta på ett sånt arrangement som gikk på NRK og de var jo også så såpass få, så det var jo både det å gjøre noe at de kjente det, dette på presset også. Laget vi jo det litt forfina også da, med litt hvite duker litt når de kom, så de følt liksom at de, var, de utvalgte rett og slett. Så de sa de sammen at de skulle bære dit for kosa, men jeg har inntrykk av at kosen først kom etter at de var ferdig med egen skyting. Det var først
0: da de kunne slepe ned skuldrene. Det var en mindrerik sending. Tom Vegard, det kommer en ny utgave med skyttetidene om ikke så veldig lenge. Hva er, det, hva er det som ligger på nyhetsdesken din om dagen?
2: Ja, det er en drøy uke, men abonnentene får jo blad fra 1. desember. Og det har jo vært litt grevende, for det har jo vært en del avlysninger nå i siste som skulle ha vært med bra blad, blant annet enn en skogsløp med skyting og noen kurs uh, som jeg skulle ha hatt litt mer på. Men, uh, men uh, det jeg skal klare landet i enten 72-sider eller 76-siders magasin denne gangen nå, uh, det er jo mye av de faste tingene, pluss at jeg har vært på besøk hos 7-8 noen av dem har jo fått helt nytt og fantastisk anlegg det er vel et rekke fra Måsand og Hordvik som nå har fått en indørsbane som er helt fantastisk som kommer til å gjøre at muligheten i Bergens område ble helt annet enn i dag et jeg kommer til å skrive litt om offiserpokalen, som har vært debattert lite i siste, men da tar jeg for meg mye historien rundt pokalen og hvem som har tatt den jeg siden 1929. Jeg har også en sak om en 80-åring som synes det var kjedelig i V55, så nå er den tilbake i klasse 3-5 for å skytte alle tre stillinger. Oi, oi, oi. Det er sprekt og kult. Det viser at du blir aldri for gammel. Bare du en positiv innstilling. I tillegg så har jeg vært på et ungdomskurs som de raket å gjennomføre før man måtte stenge ned igjen. Og jeg kommer til å ha litt rundt Oslo-prosjektet, for der har vi en del spennende tanker nå som kanske går ut, utover det vi er vant til i DFS. Så det kan man få lese mer om der. I tillegg så er det jo om skytterting og ildsjeler og breddeskytter noe mye forskjellig annet. Så jeg mm. tror det blir et leseverdig nummer denne gangen også. Men kom gjerne med idéer og innspill, de som har någon tanker om hva de har lyst til å lære, og se mm. og lese.
0: Du nämner skyttertinget. De, uh, skyttertinget holdes over et helt år, gjør det det? Uh, til, uh, mens det vanligvis foregår på landskyttestevne?
2: Det har frem i år så skulle det foregå på landskyttestevne men under skyttertinget i 2019 på Evie så ble det besluttet at fra 2020 så skal man gå over til to i ting og da skal det heller ikke bli avviklet på landskyttestevne hvor det er travelt for veldig mange så det skal foregå på våren i stedet men nå ble det jo ikke skytterting. Det siste skyttertinget som skulle ha vært på landskittstemmene ble utsatt på grunn av LS. Det ble utsatt, eller avlyst. Og så prøvde de sig med skyttertinget på Gardermoen 31. oktober. Men koronasituasjonen endret sig jo, så det ble jo på teams så det blir jo på en måte selv hadde på Teams sett eksørenert om regnskap i maj så er det likevel ganske historisk at man har gjennomført skyttertinget der.
0: Mm. Hvilke saker er det de har vært gjennom til nå?
2: De valt på grunn av at de ikke kunne møtes, så valgte de å behandle bare 6 av 16 saker denne gangen. Med håp om at de kan ta de andre sakene parallelt med ledemøtet i april neste år. Men som personlig så synes jo, Teams fungerte veldig bra. Og på et skytterting med 56 representanter, avstemningen gikk ganske bra. For jeg er ikke så veldig redd for demokrati i DFS, selv om man må gjennomføre en del saker via teams en gang når det er påkrevd. Så i, i fremtiden så tror jag at man må være enda mer åpen for å behandle enda flere saker. For det, jeg synes jo det fungerte veldig bra, og jeg er helt sikker på at de fleste blir mer og mer varme i trøya og tørre å ta ordet, selv en sånn sammenheng
0: vi har en langtidsplan som dyker upp här, stämmer det?
2: Det var en av de sex sakerna som behandlar på skyttetinge. Nå är det ofta sån eller vad det är jag att att det är ju inte den som skapar störst engagemang och på en mode debatt, men det har litimaten av er jobbat med i höringar och diverse möten gjennom en lengre periode, men den langtidsplanen ska på en måte gi, gi et bilde på vad vi skal gjøre i fremtiden, samtidig som vi må ha med en del langtidsplan som på en måte er med tanke på de bevilgningene vi får fra forsvarsdepartementet og så videre. Men dette Her, kan Terje da. bedre om enn meg da.
0: Vi er rätt inne i skyttesaken, er det ikke det terje? Ja, fantastisk at du nevner
3: ordet skyttersaken. Det var ikke det vi var enige om, at vi skulle si det mange ganger på denne ja. podden,
0: så folk vet vad det
3: dreier seg om. Og, og som Tom Vegard sier, langtidsplanen er et viktig verktøy for organisasjonen. Det vi stake ut kursen. Nå har vi hatt en langtidsplan som har gått fra 2016 som avflyttes nå i 2.20, og denne planen skal gå fra 2020 til 2.24. Og det er jo en veldig ambisjøs plan. Det er jo veldig mange tiltak vi setter, og det har kanskje også vært kritiken. At her prioriterer man ikke hardt nok, men man ønsker så mye på mange felt. Men her blir det jo også da ut lokalt kanskje å plukke det som passer best, og ta noen satsingsområder, mens vi på sentralt nivå må se helheten og jobbe videre med mange, mange forskjellige prosjekt fremover. Så disse langtidsplanene nå har begynt å bli en suksess for DFS, så det er viktig at vi holder kursen og tenker hele tiden på hva som er best for skyttersaken fremover. Så dette er et bra verktøy for å stå fremover. Mm.
0: Men den saken som har fått mest oppmerksomhet i det siste, det er jo selvfølgelig uh, offiserepokalen, og det har, vært, det har vært mye følelser her, og det har vært et enormt engasjement. Uh, kan vi se si litt om, om vad saken har vært da?
3: Ja, altså, jeg vil ikke gå in i, det. det er jo et enormt engasjement som du ser om denne offiserpokalen, og det er en god grund til at det er et stort engasjement. Dette er jo sånn pokal som Tom Vegard sa i stad også, har gått siden 1929. Så vi har mm. så nærme oss 100 år at den har vandret. Nå skal jeg gå da til den skytteren som ja, vinner tre ganger da, på grundlage på landsbygdstaden, det er ti som vi skyter til Det er jo det som har vært statuttet han ønsker jo nå å styre og gjøre noe med det, sånn vi sikrer litt i det DFS sin varetekt etterpå, og det er det som har skapt litt og ganske mye engasjement. Men, men det er jo det, et helt utrolig fantastisk trofé, antallet Norsk norsk idrettsflotteste trofé. Dette skrev vi om når vi skrev denne LHS-boka i 2013, og kåret oss altså offisert på kan til det trofé norsk idrett, noe som er som er flottest å, å, å skyte om eller å delta og være i kampen om da, i hele idretten. Så, så det at uh, hvordan denne skal forvaltes, skape engasjement, det er, ikke, det er jo til å veldig förstå når man tar i
0: den pokalen. Det er jo enormt mange skyttere som har fått ett napp. Og, og, jeg husker ikke akkurat tallene, men uh, hvor cirka mange er det som har to napp? Det er ni som har to napp.
3: Det er vel tre som lever fortsatt. Så Oddvar Staksrud har jo gått over i veteranenklassen, så han har ikke sjansen nu, Men vi har jo to til, Kim Andre-Ondestad Lund, og Tor-Erik Fossli, som fortsatt er aktiv og er med, og har to napp, da, som ligger nærmest av til å vinne.
2: Mm.
0: Det fantastisk pokal og en fantastisk historie. Vi skal gå mer in på historie. Det er nemlig, som jeg sa innledningsvis, en stor kåring, om vi kan kalle det det, av de tusen beste idrettsprestasjonene i, i Trøndelag, der du sitter nå faktisk, Terje. Og det er aviser Nidaros og, og Trønderaviser som, som samarbeider om, om den kåringen her. Da. Og det er, ja, det, er, det er tusen forskjellige idrettsutøvere som de, de skal komme sig gjennom her, er det det? Ja,
3: og det, det er jo litt spesielt at man prøver å lage en liste på de tusen beste idrettsutøverene i en landsdel. For å være litt uærbødig, så er det kanskje bare en trønderen som kunne ha funnet på å gjort noe sånt. Og det er en som heter Otto Unnsett, en mangeårig sportsjournalist og skrev i mange bøker som lager en lista i Trøndelag. Men det er jo morsomt for en historiker og for oss som er interessert i historien å se sånne lister her, ser man altså gjennom hele historien på alle trønderske utøvere, og ikke minst da hvor mange skytterer som er med på den lista på de tusen beste. For nu tror jeg det er ca 20 skytterer som har avslørt, og nå har de så til topp 100, og det er enda flere skytterer som mangler på den lista før den ferdig kåret på topp. Så, og Oslo, man kan ha, han laget jo sånne lister i skyttertidene også på de beste skytterne gjennom tiden og det er subjektivt men eh, morsomt også da, når man setter prestasjoner opp mot kvartener, hva er det og der må man jo se litt historier tida man lever i toppidretten i dag i forhold til pionerene før så, eh, så det, det har engasjert meg litt da se på å føle med offentliggjøring for dette vi gjort med 100 og hundre nye personer. Hver lørdag i disse aviserne kom den hundre nye på lista, og, og det har gledet meg da, å se disse skytterne
0: som har kommet på lista. Kan jeg kan jeg rett og slett ta fram noen navn her? Absolut. Er du med, Terje? Er du på lista? Siden det var tusen. Nei,
3: jeg tror den lista skulle
0: ha vært i hundre tusen
3: og hadde blitt hvert her da, eller?
0: <laughs> altså, på plass nummer 940, der har vi Hans Bakken. Alltså världens mäster i militärskytte och ja. skytteprins i 2005. Nej,
1: jag syns ju han hans var langt ned, i Tje. Är kan lång. Alltså Buronik var högre.
0: Absolut. Här blir
3: straffad för att ja. inte har varit skyttekonge. Ja, altså, er det var eneste enaste som
1: måte, bare i bara
3: i hermetang har varit skytteprins ja. som har kommit på den här listan. Sän scoreill till exempel är ju på tusen på topp så her har han nok litt straffet for at han ikke har mer enn prinsettittelet på danskjørstevnet, men hans bakken, slik vi kjengen, han har jo vært en toppidrettsutøver og hatt denne toppidretten i seg, så det er klart at vi kan føle at han er skuvd noe langt på den lista her, ja. men han er i hvert fall med.
0: Ja, og så på plass nummer 200, Åse Moa, femdobbel skytteprinsesse. Ja, det kan jo kanske si noen at
3: hun har virkelig fått valuta for disse fem prinsessetitlene sine da. Men i all ære, hun var en pioner i, i, i forhold til kvinnelig skyting i DFS. Og som seg hører opp, så skal det være ganske långt opp på en lista der. Men det er nok noen som mener at jeg ser at Gjøran Sørloth, denne fantastiske fotballspilleren på Rosenborg, er altså nummer 201. Så for all fremtid kan også Moa si at hun er rangert som en bedre idrettsutøvere enn Gjøran Sørlåt, og det ska han være stolt av.
0: Ja, <laughs> det er enormt mange navn. Men det er vel kanskje noen som gjenstår her også, for alle er jo ikke publisert. Nei, det er ikke det å tenke meg at det tre skytter som
3: mangler noe på den lista på topp 100, det er Edwin Edvin Aamot da, Som kanskje over så mange år Har vært en så god skytterer i Trøndelag Så han kommer helt sikkert på topp 100 Og det skal være veldig spennende Å se hvor langt opp han kommer Jeg vet også at Magne lander i denne sammenhengen Jeg regner som en god trønder Han er jo en trønder Han vokser opp her i Trondheim Og levd her til en var sikkert 20 år, så han vil nok også komme veldig helt på lista, og kanskje enda høyere opp på en Edwin, fordi at han har tre kongetitler, Edwin hadde jo bare en, men han har jo da tre NM-felter og vært denne skytteren over så mange år. Og så vil vi helt sikkert ha med, som ikke har kommet i det, Paul Hembre, denne fantastiske pistolskytten som også har 144 NM-guld, og den i Norge med flest NM-gull. Han gikk jo forbi Harald Stenvåg. Jeg tror det var i 2013 at den passerte Harald Stenvåg, som også er skytter da, med antall NM-gull. Han har jo gjort noe godt internasjonalt, Poul Hembre, jeg tror han har sånn 23. plass på en verdenscup som det meste er. Men uh, likevel, det er en steier som har tatt NM-gull, altså fra 1988 og nå fram til i fjor, så han vi sikkert ta flere NM-gull også. Men, men her... Så uh, her er det jo både folk fra Norge skyttebund, og det er fest som har kommet godt ut på den listen.
1: Men jo, Du sa du kanskje, men er det, altså det er Otto Ulstedt, er det folk som har nominert inn, eller han finnet i alle tusen han har selv?
3: Ja, han har hatt med sig en god historiker på oss på sport, den som heter Per Kristiansen her i Trondheim, ja. og de har sluttet og grevet seg ned i dette her, og, og all ære at de prøver, men de sier jo selv også, Plasseringene fra 150 fram til 1000 kan selvfølgelig diskuteres vennlig. Eh, og, og det kanske kanskje som skulle ha vært i nummer 970 som eh, ikke er på lista og så videre. Ja. Men eh, jeg vil si at det er forbausende lite kritikk hittil, altså. det at ja. de har den kondusen de har. Og nå er det jo da Arve Sjeflo som er inne blant 150 og han er var nummer 143 som er den beste skytteren så langt. Så, eh, så det, han kom jo å være avklørt på lørdag her, så hade ny och är väldigt väldigt gott sällskap med ja sån uh, Erik Hovtun och fotbollsspelare Per Siljans Hellberg är rätt runt Arve själv och och det hade nog Arve varit stolt av. Han dödde ju så allt för tidigt 1985 på
1: Linchershamnen som 45-åring. Mm. Men, og... men du sa det var 20 och över till jag men du sa det var 20 flyttret nå, har vært har med på listan fram till då? Har du det huvudet?
3: Nei, da må jeg se over lista, men det de siste skytterkongene Altså de som har vært gode i Trøndelag er jo med Men vi skal en del langt tilbake i tid også, ja Og det er vi også da bare med, med Arve Sjefflo, kan du si da Så, så ja, det, det er nå at Berg blant annet var jo rett før der på 920 og sånt Som var skytterkongen da i 1985 Som var da likt rangert med Rasmus Løberg De lag ved av kvarten jeg tror jeg På 920. Ja, ja. plass ja. Sitter ikke med lista foran meg men det er artig at Per-Johan Gjølga, altså skifettskytteren, Per-Johan Gjølga også er på lista. Jeg ah, han var på 841. plassen eller noe sånt.
1: Mm. Det er bra. Er det bare papperutgavene der, eller?
3: Det er bare papperutgavene, også er det bak betalingsmure, altså du fingit ikke en eh, ja, ikke sånn en direkte. Jeg
1: skulle se om jeg men jeg det, ser fin av den ikke.
3: Det är många skytter som inte vet om den lista, så jag brukar ju sända dem varje lördag och så i dig dem en oj du är nummer det», och så vidare och så vidare. Magnus Wollen så var var en DFS-skytte, var nummer 483 menar jag på listan Magnus Wollen då som fick låta ha ett VM-guld på lag sammen med Webern Berg och Espen Berg Knutsen. Jag tror det var i 2006. Men har gjort mycket god DFS-skytte men har ju aldrig varit på en lista utan att få det VM-gullet och han har ju vunnit med Ta Kondou nå, på sine litt, litt gamle dager. Han var jo stolt av at han var sammen med Europamester i Ta Kondou fra Trondheim og sånn, at han var like ved dem for skytteprestasjonen
0: sin. Så det skaper litt engasjement, hvertfall. <laughs> og det har vært mange gode prestasjoner. Uh, vi har fått et uh, spørsmål, faktisk, som mm. går ut til dere her i uh, det faste panelet. Og der er det en som spør... Uh, har dere et godt uh, skyteteknikktips? Uh,
1: mm. Om vi har det, ja.
0: Om dere har det. Mm. Så jeg vet ikke hvem som har lyst til där. begynne der, ja. Mm. Utdanningssjefen, kanskje?
1: Nei, bydaterie.
0: <laughs>
3: ja, nå er det vel som skal begynne, nå så jeg det var laget en sånn uh, video här der du har med Espen Berg-Knudsen, det har vært avslørt mitt uttryck der, som ikke skal ta oss med videre, men Jag har ju sagt på stående scen på ALS så är det berges det som berges kan ja. som är uttrycket mitt. Det här sern man svarten som må man måste tjäka för det kan bli så mycket värre.
1: Jag hade en i lag mitt en veteran som han slet ju med synen som många andra veteraner och så var det en gang han verkligen slet och då husker jag han sa det att det var bara en grå dott men han han bara trakade mitt i en grå dotten och sa itte grejt så det är mitt bästa tips egentligen.
0: Tom Vägar jag kan, kan du kan du komma med tips som är lite bättre än det?
2: Ja, ja, jag har ju. Jag har väl jo... som skjuter i DFS genom fem år så min gode tips det är att fokusera på pusteteknik och avtrake. Om du gör det så är det garantert att bli en bättre skytte. Att du klarar att dra igenom hela avtrake och pusta riktigt in i blinken. Og det gjør jeg veldig mye i forhold til de to andre gutta, og derfor har jeg mye bedre resultater totalsett. Da ser vi kun på plasseringer i klasser. vi ser ikke, på sånn ikke på antall
1: deltaker i klassen, eller noe sånt, heller. Nei, nei, nei. <laughs> altså,
0: Morten Unnsett, han, han skriver her veldig høyt nivå på, på skytetipsene. Det, det kan diskuteres, men vi har...
2: Spøk til alvor. Dette er de to tingene Thor Harald Lund har prentet inn i hodet mitt hver gang jeg snakker med henne. Det er avtrekk og pusting, og det tror jeg er de to vesentlige tingene. Mm. Men det er det å gjøre, det er noe helt annet. Da.
0: Det er noe helt annet, og det er, alltid, det er ikke alltid at kroppen eller det mentale spiller på lag. Og vi har... Vi har et meget godt tips, for vi skal nemlig høre et utdrag fra Espenberg Knudsen sin bok «Geværskyting». Og da spør jeg, Ola, har du klippet klart? Å oh, ja da, snurfilm.
4: Geværskyting Kapitel 2, skytestillinger, kneskjelv. Kneskjelv er ett kjent begrepp for en skyttere. Det beskriver en skjelving spesielt i musklene i leggene når man skytter stående. Skjelvingen oppstår vanligvis bare når skytteren er nervøs og er en helt normal stressreaktion. Den kommer i midlertid gjerne på ett svært ubeleilig tidspunkt, for eksempel på stående serien på landskyttestøvnet, og kan føles ubehagelig og være vanskelig å kontrollere. Skjelvingen oppstår oftest i det bakre beinet. Det fremmere beinet er mindre utsatt, fordi det som regel er låst bedre fast av vekten fra kroppen og geværet som går rett ned i beinet. Hvis du er utsatt for kan du prøve tre grep. For det første sørg for att kneleddene er låst i bakre stilling, slik att beinbygningen bærer mesteparten av vekten. För det andre får flytte mer vekt over på beinene som skjelver. Hvis dette er det bakre beinet, kan du exempel eksempel øke avstanden mellom føttene, slik att kroppens tyngdepunkt flyttes bakover. Tredje mulighet är å flytte kroppens tyngdepunkt litt fram mot terne, slik at leggemuskulaturen låses.
2: Det var Espen,
1: Sveinong.
0: Det var Espen, og det var kneskjelv og noen tipste til man kan håndtere det bedre. Så vi skal gå videre til en ny liten spalte, og den spalten den, den er rett og slett din, Ola, og det er aviserunden.
1: Det er det. Allförst så tänkte jag bara skulle ta så vi, vi sitter ju vi sender ju det här är ju podcast men sen har du live också på Facebook. No. Och vi ser att det är ju 35 stycken som ser på. Så hvis jag er jag är lite nyfiken det som ser på? Så gärna kommentera gärna vilket skyttelag eh och samlag ni är från där det som ser på. Så vi får lite eh, action i kommentarfältet här. Så jag vill gärna vite vilket lag skjuter du för? Du som är med och hör på, gärna og också klassen. Lag och klasser vi har. Morten kan byna. Jag säger Morten kommer Han er, Sidan han har att boka det är spännande väldigt bra. Men eh men eh Ja, Avisrunden. Inn på aviserunden Avisrunden. Avisrunden. ja. Aviserunden. Aviserunden. Jag har en hobby uh, som är lite sär. Uh, det er at, uh, vi har förresten fått in en fråga så vi kan han ta det på. Ja. Det är bruk, en del tid att se på eller en del tid. Innimellan går in på nationalbiblioteket, avisa arkivet deras, skriver in uh, sökord jeg brukte litt her nå, vi skal jo da ha avisrunden, så da har jeg da sett de gamle aviser etter skytteraktuelle ting. Og det jeg rett og slett da gjorde, forsvant jeg fra telefonen min da, om jeg finner det. Men jeg plotta in skyttekontoret, og så søkte jeg på skyttekontoret, og da jeg, valgte jeg meg ut 20-tallet. Så tenkte jeg, skal vi se om vi finner noe gøy på skyttekontoret på, på 20-tallet. Og det gjorde jeg, jeg fant masse, det var jo mye flere treff på 20-tallet enn det var lenger ut på, var jeg til skyttekontoret var mer... var mer... Skal jeg si det, Terje? Mer, det var mer status på skyttekontoret i gamle dager. Nå hører du at jeg prater litt mer nå, for det forsvant telefonen min. Det, det, det
0: var mer status på skyttekontoret på 20-tallet. Hva tenker du om det, Terje? Nei, det kan
3: jeg jo ikke akseptere. Det var i hvert så mange folk på skyttekontoret på 20-tallet. Nei, men
1: det, det, ut fra som det som skrives om skyttekontoret så er på en det var... Jeg vet ikke, mer kjent. Men hvertfall da, ene, ene jeg fant da, det er stillingsutlysning. Bare teknikken, men også blir det da. Supert. Det skriver skrivet i aviser som heter den 17. maj og det er da fra mandag 27. juni, står det øverst på aviser siden av men det står ikke vilket år da. Men det finner vi ut her snart, skal vi se. Og det er da ledig stilling ved skytekontoret. På grunn av sykdom er stillingen som kasserer skyt skytterskipen av den ledige ønskes, best ønskes besatt med tiltredelse snarest mulig. Lønnen var fire og et halvt tusen Tre alders tillegg og, ja. og det er jo da Det er da J.A. Hoff Det er J som har sent ut den her Det er Gensecken det Gensecken i 1921 Skal vi si det er 1927 er dette her Og da er skyttekontoret Står også at skyttekontoret Skyttekontoret er äh. for tiden på Valstad
0: Ja, i Asker Ja, Asker. i Asker Ja,
1: ja. Tre måneder kjensidig oppsigelse. Så, og det blir blitt lagt vekt på at vedkommende kan skrive både landsmål og riksmål. Det var ingen som sa til meg når jeg begynte.
0: Ja, vil, du, Nei, ja. vil du skrive på riksmål? Nei,
1: jeg vet nesten ikke hva det er for noe. Nei, men vi går videre her nå. Vi har en sint sin samlagsformann i Østlendingen. Fra, jeg, kalte, jeg kaller det sint samlagsformann. Det er ikke overskriftet. Men det er 3. april 1929. Og dette her er rett og slett et... Ja, det er et innlegg fra Oholm, som jeg tipper var samlagsforumann i Østerhavn i 29. Eh, det kan sikkert Morten bekrefte, han som sitter og føler. Ja, han
3: satt jo som samlagssteder i 50 år.
1: I 50 år. Og han, ja, han er ganske krass i den. Dette er jo et utdrag fra årsmeldingen. Og det han skriver er at årsmeldingen for 1928 er mottatt fra 60 lag, hvor har Grøndalen sist, så bla bla bla. Og så kommer han, det ingen mening i at enkelte lag er så sene til å sende årsberetningen. Det är det det har då också i år skaffat formannen obehagligt korrekt för skitkontoret. Detta skriver den i avisen. De var
3: misinnade folk för i tida då. Det var det var jag tror det var som var misinnade
0: på småting. Ja,
1: og, og så skriver han vidare att det man inte ska få förra sig en liten årsmälling på fyra månader hör ju ingenstans hemma, skriver han.
0: Det är rätt och slett det vi kallar naming and shaming. Ja, det gör i avisen ärer, inte nog i proldagarna och
1: Och då skriver den gör det som kvickne som har sent mig bökarna så kan jag eller fylla ut schemat själv. Ja, altså, ja.
0: um, vi har förristen. Ja, det, det kommer det massa kommentarer här. Och
1: nu gör det for nu jag ser det. Vi kan ta ja. en till. Jag har en fråga om att detta här fra... Bondebladet 16 mars 1925 där står är nog skriv fra från Jakobvik har langer hos skytteområdet härje. Ja. Och där står det att landskytteartstämne vart i år haldig i Sortland i Västerrollen. Skyttekontor arbetar med leje egen båt står det. Ja. Ja, det var det ju hyra
3: båtar, sant för att få folk på landskytteartstämne så det var Sartring. Så det, det... drevs mycket av det, det var ju Sartra både bussar och tåg och fly och Ah, ja. Så var jo sånne ting i de tidaene der for å få, få folk på landstyrelsen, så det, det er ikke noe
2: nytt. Men det, det beste ja. historien der, Terje er vel i hammefest når båten kom fram en uke for sent, så måtte ja. bare utsette Nei. LS i ukes tid. Har
1: ja. <laughs> ut og
3: der var jo, vi snakket om Sortland, så var jo der eh, også Olav var jo der, han var i militæret, Kong Olav da, prins da, som var og deltok på eh, og kom da til, til Sopland i 1925. Og, men så var det en, en tannlege, tror jeg, bygda, som tok over hele showet og inviterte hjem til seg, og sånn, så skytteren var sånn snurt. De såg nesten ikke noe da var på banen. Men det er en annen
1: historie.
0: Det er en annen historie. Ja, men vi, har, vi snakket om,
1: det var egentlig den avisrunden. Jeg tenker vi kan prøve å ja. den fast, jeg sa i noen
0: ja, det er jo ingenting som er bedre enn litt uh, sinna innlegg fra 20-tallet. Nei,
1: det er ikke noe sånn bedre. Vi har flere her også, men vi kan, uh, det kan blant annet en om å flytte skyndkontoret. Og det, det kan du si, Terje, at jeg, på 20-tallet så var det veldig mye om Skåbu skyttelag. Skåbu? Uh, jeg vet ikke om du kjenner det. Jeg, det. jeg har lest litt om det før, men der er det tydelig at det var betent i forhold til spesielt med at... Uh, Eh bland annat tror jag att i Skåbe skyttelag fick pengar till vapen för det skyttekontoret menade att det var kommunister som var medlemmar i Skåbe skyttelag.
3: Ja, detta kan ju like mycket som med Ola ja, men... den politiska situation som var på 1920-talet. Ja, så... Der där man var rädd for infiltrering i skyttelagarna, inte sant, med at det var det var ikke for, for det, det försvarsituation vi hade då för att tala helt kort.
1: Ja. Det var mycket i alla fall där och var det mycket lite mer crassare. Jag vet inte om det var läserinlägg eller om det var sjord. Det är lite någon gång lite svårt se vad det var, men det er, i alla fall där och var det mycket lite sån rättframa meninger ofta. Så det ja, det är ja. Ja, da, men det var dagens avisrunda, Sveinungsvis, gå till kompetent ja, på Facebook. Vi
0: vi vi abonnerar på den avisrunden där. Ja, det ja. har kommet en del eh uh, kommentarer här nu. Ja, vi har um, ja, Altså, vi har uh, skytter fra Hardanger-skyttelag her, en klasse 5 -skyter. Chris Andre André-Bolstaff-Fauske. Mm. Uh, Randi fra Vikna-skyttelag. Og vi har Halger Huse-Aasnes. Vi har uh, Anne Reiten fra Isfjorden og Åndalsnes-skyttelag.
1: Mm. Vi var på kurs i Øst. Feltinstituttarkurs i Ås.
0: Ja, så og det har jo det har kommet et uh, spørsmål her da. Hva mener dere om forslaget til evigvarende offiserepokal eh, fra Chris-André Bolstad-Fauske? Vi var jo innom tema i stad, og nå er det jo ingen her fra Skyttertinget som kan snakke om saken. Men det her skal vel ut på høring, skal det ikke det, tom -Egger?
2: Jeg vet ikke hva de landene påtar slutt, ja. men uh, i hvert fall uh, tror jeg har styret sagt noe på styremøtet forrige uke at de setter vedtaket sitt på vent inntil de skal gjennomføre en høring, og så er det hvordan de gjør det, vet jeg ikke. Men, uh, men uh, saken per nå ligger jo hva skytterstyret selv velger å gjøre med saken fremover, uh, så det er litt vanskelig for andre å kommentere, da, på en måte de velger å gjøre.
1: Alt
3: ligger jo offentlig her i forhold til både hva men mener og hva styret mener, så jeg vi ska gå nærmere inn på det nå.
1: Jeg sier jo Morten, han kan jo, vi snakket om han der O. Holm fra Østerdal, det er som du sier, Terje, at han var samlagsleder, i, han var fra 1909 til 1950.
3: Ehh, ja det stämmer var 41 när jag tog
1: in Ja, med barnbarnen Olle Petter satt en som 50 år. Ja. Det är ju från ja, det är ja, det är länge alltså. så er det ju så är det ju jo Kristian eh, eh, Bergum Terje, han gläder sig till liveversion Terjes Julkorn. Så han vi ja. vi kommer sig igen snart også.
0: Det er väl rätt att säga det som är näste spaltade det er den faste spalten faktisk Terjes hullkorn Og vi skal tilbake til der vi var I Staterje Vi skal til Mannen som er med på Å liste opp de tusen Beste idrettsprestasjoner fra Trøndelag Det er Otto Ulseth han, han har Han kjenner jo til skyting fra før Han
3: oh ja, han kjenner de, de fleste idrettene I Trøndelag og var jo som jeg sa redaktör i Adressa många år, sportredaktör i Adressa och det var ju den förbindelsen också. Jag kan ta en historien, inte så morsom, men det si lite om uh, den 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 sak da, som är aktuell fortsatt idag. I 1993 da var det Landserstempel upptald första gången där. Då har Färjarna ju i organisation sitt 100-årsjubileum på Uptald i Bram. Då var Otto Ulset uh, ja, vi har jo ikke snakket nok om Otto Ulseth egentlig. Da. Han er jo både landslagssjef i fotball sammen med Egil Drille Olsen i Irak, og Tren Tromsø har gjort, gjort så enormt, og skrev i bøker om mange profiler om Petter Nordhu, og skrev i bok. Ja, masse greier med Otto Ulseth. Men han var da på danskjølstavnet i Oppdal, og etter at han har vært der en uke, så skrev han en legendarisk kommentar både i adressavisen og i skyttertidene, der han skrev følgende. Det er helt utrolig å være på et sportsarrangement en hel uke uten, og da snakker han til baneskyting, uten å se en eneste idrettsutøver i aksjon. Jeg ser en vegg,
2: så en vegg.
3: og så har fått noen resultat i sted i ettertid. Så han var da, utgav seg da for å være talsmann for at du måtte rive der veggene, eller i hvert fall få noe glass da, bak der som man kunne se på utøveren. Så da sa han, jeg er jo privilegiert, jeg som er journalist, så kan gå in og se litt, men som går ut igen. Dette må DFS gjøre noe med. Men jeg tror ingen ensa enn i kommentaren eller brausam hva Otto Ulseth om det, men eh, vi har jo kommet videre da, og litt eh, spesielt her også, ti år senere, fick vi jo storskjerm da på landstyrstevnet, selv om vi ikke vist eh, levende bilder i Oppdals, det kom jo først i Sannes i 2004. Så nu får du i hvert fall nærheten mer da, når vi kan vise også film fra Inge på Steinplass så Otto har absolutt også interessert seg veldig mye for skyttesporten og utvikling og det er jo noe med det, det som flere har reagert på som kommer utenfor at man også ikke ser utøvere som er på baneskytting, men man må følge med på ja, en skjerm eller kanskje noe annet livevisning da, man ser mm. i skyttesporten utøvd.
2: Men tror du, Terje, at vi i fremtiden noen gang vil ha et LS hvor vi ikke har vegge på standplassen? Når TV kom på Larsa i 2005, så var det mange kritiske røster for de sprakk som ballanger hele hengen. Men i dag så virker det som om de man har tilpasset sig det nye. Er det også sånn at det kan skje på det området her?
1: Er det en del som sprekker enda, synes jeg.
2: Ja, jeg vet om flere, ja.
1: Ja, det er men, du, du, du er jo
3: virkelig inne på det her Tom Vegard For det er en ting at vi den denne storskjermen Men når NRK også begynte å ha disse kamera foran skytterene Så nå føles jo ikke behovet som Otto Ulseth Da kom i 1993 så stort lenger For vi har bilder av dem Ikke sant, selv om ser dem fysisk Og det er nok Så vi har da absolutt godt framover på det här. Og jeg tror det er uaktuelt det han da sa At vi skal rive ned standplasset Veggene for det har altså veldig mye med støy å gjøre og jeg tror jo at glass i stedet for eksempel ikke er bra nok i forhold til støy, dette kan jeg ikke nok om, men det har jo vært påsnakket, men jeg tror standplassene, dem må vi ha for å, for å unngå støy, ja.
4: Mm.
0: Det begynner å nærme seg, ja, er det ikke rett og slett premieutdeling på skytternes mestremøte bak ryggen til Terjeira? Anne Ingeborg har fått premien nå. Ja, det ser sånn ut, nærme sig slutten. Vi vi nærmer oss også slutten. Jeg kan jo ta opp en kommentar her for å avrunde det vi diskuterte litt i sted fra Chris-André Bolstad-Fauske. Han skriver, forstod det slik, at dere ikke ville legge ut deres personlige meninger ved en, ved en tema offisierpokalen. Uansett, flott poddskast som skal følges fremover. Vi får vel heller legge opp til en ordentlig debatt hvis det skulle bli bli aktuelt, da så vi kan ha noen som kan snakke for å skyte ting her. Jeg må uansett si det har vært trivelig å kjøre en god gammeldags podcast igjen med Tom Vegard og Terje og Ola. Ola, vil du vil du, vil du oppsummere podcasten, eller arrangere hvor bra den var med en grunnlags poengsum? Hvor godt presterte vi presterte vi i dag?
1: ska vi se ja vi byntte ju Det har varit en av de mest vi ska prata om. Eh Jag ska kanske snacka mer om nog i förbindelse med långtidsplanen här så det kanske jag drar lite ner. Det er det ingen som vet då men då tänker jag nog ta vi en sån där öppen kongdröftingar nåt sån eller öppen evaluering. Inte evalueringa ja, tack. Och så skulle vi snacka lite om coronan där kanske men det gick lite ut. Ja, och så det blir bra bra tryck i kommentarfältet där tar. Eh uh, mm. vi har ju varit inom bland annat ser Roy Lund blaker klass 5, Arne Kristoffersson Lismarken klass 5 bland annat där flera som har varit inom och kommenterat. Morten Unset, han uh, har jo kommenterat mycket. Lite väl mycket kanske Morten. Jag bad dig kommentera lite men nå, det, nei, det var väldigt bra Morten. Men uh, grundlag ja ska vi se alltså jeg hadde jo så litt sånn trøbbel der i forhold til at jeg ikke fikk opp det der avisen engang. Nei, skal vi si at det var en 94'a med, med, med... Ja, vi må ha litt grad. 94'a med 7'er og 2'er på stående. Hva blir det? Da har vi mistet 5'er, og så en 9'er på kne, og så fullpliggende. Avsluttet bra, avsluttet med stil.
0: Ja, vi avsluttet bra.
1: Det bruker veldig lang tid da, men dere også kan vel ta oss og Eller var det en...
2: Men et, et totalsett så er det jo ikke for sent hvis folk ikke fikk følt uh, Skyttepodden live, så vil jeg anbefale å ta lastene via der du finner podcaster, eller via linken man vil finne på skyttertidene.no. Mm.
4: Og det kommer til å komme mer.
1: Oi, sorry. Hvor mange episoder har du Sveidong nå? Har vi...
0: Ja, nå, nå er det... Det her er den 24. Rett og slett den 24. Så går
1: du på Spotify eller noe nå, søk opp skytte på så vi er der.
0: Det er vi. Ja.
1: Jeg, jeg, takker, jeg, vil si...
0: å, ja. jeg vil også si
3: poengssum.
1: Ja, du... ja, du vil det, ja. ja. <laughs> og jeg
3: synes jo at det var snakket litt for lite om offisierpokal, så kan kan ta lite historie på den til slutt.
0: Kan <laughs> ja, vi kan si se at den det. var
3: 99, og det er Arne Engelvik som er den siste som skrevet 99 og fikk offisierpokalen i 1989. Eller så kan vi se si at det Kåre Myrvold, 1998, var en siste som skrevet 98, eller han var den første som skrevet 98. Og Lars Halvar, e... nei, Lars L. Ese, ikke Lars Halvar, det er søn. han var den første som skrevet 97 i 1955. Så har vi litt mer historie men, også på Ja, men hvem er, som
1: på, hvem er det som har gitt? Altså, den har jo gått i evigheter. Hvem er det som ga pokalen til sånn, den premien?
3: Nei, det var fastlønte offiserers landsforbund, heter det i 19. 2029, som da sette opp denne pokalen. det er faktisk pokalen 2, den første gikk ut i 1928, den gikk bare i fem år. Så dette er så offiseret pokalen ja. Og det heter noe av krigsoffiserernes landsforening det har den som er fint ja. Jag
2: tror vi kan kalla det, det er hele historien i nästa nummer av Norsk Skytte. Nej.
0: Det är rätt det det en liten sån omskytning med historier här hör jag. Och då ett fråga om hur ofta
1: vi med skyttepodden. Uh, har vi bestämt det? Vi har ju varit lite i coronatida så sent vi ju nästan en vecka. Har vi ska vi nå något nu framåt vi ska sända?
0: Jag har nog bra historie på, på lager och så ja. blir det väl mer live med gäster. Det blir det. Ja
1: blir kommer Bare følg med, Kristian så kommer fremover, altså. det
0: fremover. Det. Mm, det gjør det. Da, mine herrer, tenker jeg at vi rett og slett eh, sier i så vi skal eh, visitere våpen. Og så kommer vi til å høres senere. Tusen takk til dere som har sett på, og de som hører på som podcast. Jeg sier rett og slett takk for i dag.